0: Goeie gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Esther van Venema, psychiater en violiste, over haar boek Het ontstemde brein.
1: Ik denk dat het al begint met het, uh, hoe je reageert op dingen. Wat ik merk is dat mensen heel vaak zeggen: Oh nee, maar dat vind ik heel eng. Oh nee, dat vind ik heel griezelig. Denk je dat echt? Nou, dat kan toch niet? Dus het wordt heel erg uh, gedemoniseerd. Dat waarvan je zegt. Van, nou, ik vind het niet prettig hoe die mensen daarnaar kijken. Ik vind het lastig. Maar ik wil het wel horen. Ik wil het weten. Dus die nieuwsgierigheid, die mis ik vaak. En het wordt heel snel wordt het al direct afgeserveerd als eng, gevaarlijk. En met drie stappen ben je sowieso tegenwoordig bij de Holocaust. Um, wat ik als met een Joodse moeder heel vervelend trouwens vind, dat even terzijde. Um, dat dat zo makkelijk uit de kast wordt getrokken. Maar het, de nieuwsgierigheid en het inderdaad zonder die. Um, nou ja, zonder die. Een beetje arrogantie toch, luisteren naar elkaar. Ik weet niet welke concrete praktijk jij je bevindt. Dus wat voor jou werkt. Maar
0: Esther van Venema. In gesprek met luisteraars, toeschouwers. Na afloop van het goede gesprek dat ik met haar had. Op zondag 26 mei in het Theater aan het spuien in Den Haag. Dat gesprek ging over populisme en de PVV, een partij die ze steunt. Het ging over haar werk als psychiater, over muziek en angst. Dat we zeggen, podiumangst.
1: Wij maakten vroeger op het conservator wel eens een grapje, dat was heel gemeen. Want dan hadden we er gespeeld en dan zeker de, de koperblazers, die dan echt drie noten, maar dat moeten wel perfecte noten zijn, dan doen we tijdens een symfonie. Dan ja. in de pauze, het, wat ging er nou mis? <lacht> Nou, dat was natuurlijk een grap, maar je zag die adrenaline al ja. sky high schieten. Heel gemeen.
0: De setting is intiem en theatraal. Een kring van toehoorders in lichtstoelen, in het duister. Velen hebben de ogen gesloten. Op het luisteren komt het aan. Bij de podcast, ja zeker. Maar ook in haar praktijk. En net zo goed in de muziek als in de samenleving. In het midden een eenvoudig tafeltje. En een kaars, die ik net heb aangestoken. Een kleine kring van licht, gezellig en tijdloos. Tien jaar geleden startte Esther van Venema aan het academisch ziekenhuis in Leiden... waar ze stafpsychiater was. Een polykliniek speciaal voor muzici met psychische klachten. Ze schreef er ook een onthullend boekje over. Het ontstemde brein. En dat begint met de motto van Virginia Woolf. It is far harder to murder a phantom than reality.
1: Ja, het is een motto wat ik eigenlijk altijd met me meedraag... zowel in mijn persoonlijke leven, maar ook natuurlijk in mijn werk als psychiater. Omdat ik natuurlijk mensen ontmoet die niet lijden aan de realiteit... maar aan het feit dat er zoveel spoken zijn in hun hoofd. En um, de realiteit is meestal in het hier en nu wel, wel aardig uh, oké, okay, veilig, comfortabel misschien wel... terzij je uh, misselijk bent en moet overgeven... Maar over het algemeen is de realiteit, het hier en nu, is eigenlijk best prima. Alleen mensen die ik ontmoet in mijn spreekkamer of op een andere manier als psychiater... die lijden juist aan het niet daarbij kunnen. Dus aan de patronen uit het verleden die in het hier en nu uh, soms desastreuze effecten kunnen hebben.
0: En waarom zijn die dan zo hardnekkig? Waarom zijn die dan zo moeilijk te bestrijden?
1: Ja, Want omdat... je kunt,
0: het, het, het zijn fantomen, dus het is allemaal niet reëel.
1: Maar we hebben natuurlijk een brein. En dat brein is een, is een fascinerend orgaan. En dat brein, dat hebben we natuurlijk... Uh, nou ja, dat, dat dragen we met ons mee om te zorgen dat we niet in gevaar komen. Hè? Dus om te voorspellen of er een tijger op ons afkomt. En dat we dat dan voor zijn en de keuze maken om dat, uh, om dat gevaar te ontlopen. En dat is natuurlijk de evolutionaire functie van het brein. En dat is natuurlijk allemaal heel aardig. Maar tegenwoordig hebben we niet zo heel veel gevaren meer... En gebruiken we dat brein, zoals ik dat altijd zeg... om een tafeltje op tijd te reserveren of een vakantie te boeken enzovoort. Maar het maakt wel dat um, gebeurtenissen die zijn voorgevallen in het verleden... patronen die in het verleden zijn ontstaan door je opvoeding... door je aanleg, de interactie daartussen, de omstandigheden... die vindt het brein heel belangrijk om die te propageren... om maar moeilijk hoor te gebruiken, naar het hier en nu. Want het zal toch maar weer opnieuw gevaarlijk worden. Dus oh. onze aanleg maakt dat... Um, traumatisering, ervaring uit het verleden... ontzettend hardnekkig in het hier en nu kunnen blijven resoneren.
0: Eigenlijk gaat het dus over angst.
1: Ja, angst of de wil om te overleven misschien.
0: Ja, maar ik vind angst wel een, een goede ingang voor dit gesprek... als een van de hoofdonderwerpen, want hoe moet je daarmee omgaan? Zeker muzici ja. die nogal eens last hebben van podiumangst. Ja, dan kom je het letterlijk tegen. En je bent natuurlijk een fascinerend dubbeltalent... Als psychiater en, en muzikus. En ergens in dit boek, Het Ontstemde Brein, schrijf je... dat is nog vroeg in je leven, dat je twee studies had en twee levensleiden. Ik citeer nu. Ik herinner me dagen dat ik overdag aan de snijtafel lijken stond te ontleden... en s'avonds op het podium Sjostekowits Kamersymfonie speelde. Dat vind ik best wel een interessante dagindeling. <laughs> ja. Want, even, even, dat in lijken snijden, hè? hoe is dat?
1: Um... Nou, ja, dat is ook weer zoiets bijzonders. Dat wendt. Dan denk je, oh god, ja, we gaan weer in een lijk snijden. Hè, dat is even voor de mensen voor de duidelijkheid. Anders, ik weet niet of iedereen begrijpt... dat dat onderdeel van de opleiding geneeskunde is. Ja, Anders zou het wel. vreemd kunnen... <laughs> um...
0: dat, je, dat het een hobby was, waarvan je zou zijn bedoel je. <laughs>
1: nou ja, better safe than sorry. Nou, dat zou ook nog, ja. nog interessanter vinden <laughs> trouwens. Dan moet ik een nieuw leven... Ja. Nee, maar goed, dat was dus onderdeel van de opleiding geneeskunde. En ja, dat, dat is natuurlijk... Als je dat nog nooit hebt gedaan, is het nieuw en is het heel spannend. Uh, maar met zoveel dingen in het leven, ook daarvoor geldt... Ja, bij week drie, denk je, um, uh, heb ik uh, voor vanavond uh, uh, eigenlijk wel gezorgd... dat ik uh, op tijd uh, daar en daar kwam. Dus dan ben je er eigenlijk niet meer zo mee bezig. Het wordt gewoon. Ik weet nog wel dat toen ik dat uh, practicum volgde... en uh, er was een, een, een natuurkundige die deed onderzoek naar iets met een hartspier... En toen zei ik, halverwege dat proces... en dan moet je, je voorstellen, dan heb je zo'n snijzaal... waar iedereen dus uh, in lijken heeft gesneden... en die blijven daar liggen. En uh, dat is natuurlijk vrij gruwelijk om te zien. Mensenlichamen die open gesneden Toch zijn, wel. organen eruit en toestanden. Um, en die natuurkundige, daar zei ik tegen... Van, nou kom anders gewoon een keer meekijken, dat is hartstikke interessant. Dus die deed die deur open, die kwam binnen... en die ging bijna tegen de vlakte, omdat hij het niet gewend was. En wij waren het wel gewend.
0: Maar die eerste keer voor jou dan... Wat zag je dan? Wat beleef je dan?
1: Het stomp heel erg. Dus ja. de die formaldehyde-lucht uh, maakte blijkbaar de grootste indruk. Ja.
0: En s'avonds muziek maken. Dat zijn twee... Dat, dan ga je de grens over. Tussen het on, het, 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 dat het wonder weg is ja. en het wonder er wel is. Dat ja. lijkt mij heel verwarrend.
1: Maar het is wel een prachtige combinatie. Want stel je moet in lijken snijden en je gaat s'avonds niet muziek maken. Dat lijkt mij veel moeilijker dan dat... Je, die, die, dat het complementaire, dat het elkaar aanvult.
0: Want wat gebeurt er dan? Het zijn hele
1: hevige prikkels allebei, hè? Ja. Maar die passen wel ontzettend goed bij elkaar.
0: Want? Waarom?
1: Nou, eigenlijk net wat jij zegt. Het, het is, het, het, uh, het, is het, het stoppen van de muziek van het leven... als je het hebt over die dode mensen... die hun lichaam aan de wetenschap uh, ter beschikking hebben gesteld. En dan s'avonds de waanzin van Shostakovich... Die, die, die turbulentie, die, die, dat onbehagen wat hij in die muziek legt... en waar je dan mee in contact komt. Die twee zaken bij elkaar, dat, dat klinkt misschien heel gek... maar dan heb ik het gevoel dat ik het weer snap, dat ik het begrijp. Dood vinden we allemaal heel naar en vreselijk, maar je kan ook zeggen... nou ja, dat is zoals het is. Het is natuurlijk maar één kant van, van het zijn.
0: Dit is die Kamersymfonie van Sjostekowicz, inclusief desolaatheid. In Het ontstemde brein beschrijft van Venema hoe ze zelf een keer ten prooi viel aan een paniekaanval. Horrorervaring, donderslag bij heldere hemel.
1: Ik denk dat die paniekaanval wel, wel illustratief is voor waar we het net over hebben. Hè? Van die angst om dood te gaan, om gek te worden. De angst dat je de controle verliest. De angst voor desintegratie, zijn. een oude psychiater wel eens tegen me. We zijn als mens voor twee dingen heel bang. Dat is angst voor de dood en angst voor desintegratie. En die desintegratie, dus dat, dat je de controle verliest... dat alles uit elkaar valt, dat is misschien nog wel veel bedreigender. En een paniekaanval, ja, op, op zo'n moment zit je daar op je stoel... met je viool te spelen en opeens krijg je een heel raar gevoel. Je krijgt een soort lichamelijke sensaties, dat je het heel warm of heel koud krijgt. En het, het lastigste, of het, drama, het meest dramatische, is de vervreemding. Dus dat ik hier op mijn stoel zit... En dat alles buiten mij omgebeurt en dat ik er geen contact meer mee kan maken. Nog net die viool in je handen kan houden. Maar dat je denkt van ja, ik, ik word echt gek nu. Ik, uh, I'm losing it. Nou, dan gaat je stok trillen. En dan krijg je zweterige vingers, waardoor je de noten niet meer goed kan grijpen. je speelt wel door. Maar je bent zo getraind dat je desondanks door kan spelen. Wat natuurlijk heel gek is eigenlijk. En toen? Toen was het pauze... En toen... Uh,
0: God de pauze. Ik was
1: <laughs> nog nooit zo blij geweest dat uh, de zaallichten aangingen. En uh, in de kleedkamer, uh, dat schrijf ik ook in dat boek... was iedereen een beetje aan het kletsen met elkaar... en uh, koffie aan het drinken of thee, weet ik wat. En, en ik had het gevoel dat ik net een soort schipbreuk had overleefd. Dat ik met natte haren als een drenkeling daar in die kleedkamer stond. En iedereen deed net alsof er niks was gebeurd. Dat was ook heel gek.
0: Maar dat tekent je dan toch voor het volgende concert?
1: Ja. En dat is natuurlijk wat ik bij veel muzici ook uh, zie. Dat die angst dat het dan nog een keer gebeurt. Ja. Dat gebrek aan controle. Wanneer gebeurt het? het? Het kenmerk van een paniekaanval is dat het je zomaar overvalt.
0: Maar niet zomaar.
1: Zo voelt het wel.
0: Waarom, waarom overkwam het jou dan? Wat was het? Wat, was, nou, weet ja. je nog wat je speelt?
1: Um... Volgens mij was het, was het een, een snabbel optreden met Helmoet Lotti ergens in Duitsland. Het sloeg echt...
0: Zou ik ook een beetje vervreemd vinden thuis.
1: <laughs> nou ja, iets dat je denkt van ik denk er niet, niet over na ja. we spelen. En, het,
0: dus dus uh, relatief veilig.
1: Dat zou je denken, ja. Maar zo'n zo akelige paniekaanval die uh, trekt zich daar niks van aan. En die overvalt je op het moment dat je het niet verwacht.
0: Maar je... Maar waarom, waarom is het je dan toch overkomen? Dat zou je toch honderd keer hebben afgevraagd, neem ik aan.
1: Nou ja, kijk, dan, dan ga ik er een beetje een technisch antwoord geven. In je aanleg heb je een bepaalde kwetsbaarheid voor psychische problemen. Net zoals je een aanleg kan hebben voor hart- en vaatziekten. Ja. En een hartinfarct krijg je als je door je leefstijl... Uh, nou, daar het risico op laat toenemen. En bij psychische klachten gaat het erover dat je veel stress in je omgeving hebt... en dat dat eigenlijk de drempel verlaagt... voor het uitlokken van zo'n, in dit geval, paniekaanval. Nou, in mijn familie komt veel angst en depressie voor. Ja? ja. Dus dat zit ook in mijn genen. En in die tijd... Uh, nou ja, kijk, dat wat je schetst over die lijken... smorgens en s'avonds, jostekowits, dat is natuurlijk allemaal heel leuk... maar dat is natuurlijk ook stressvol. Dat is natuurlijk ook een gek bestaan. Um, conflicten thuis, gedoe, stress... Nou ja, en op een gegeven moment dan, dan gebeurt dat. Ja,
0: het lijkt me gruwelijk.
1: Ja, dat is het ook. En het is zo moeilijk uit te leggen aan mensen die dat niet hebben meegemaakt. Daarom ben ik ook eigenlijk wel blij dat ik het heb meegemaakt. Want ik snap de mensen die in mijn uh, spreekkamer komen, ja. snap ik. ik. Ik weet dat je echt, dat je denkt dat je doodgaat dat je gek wordt.
0: Hoe, hoe lang heeft dat geduurd?
1: Ik denk een uh, paar maanden, misschien een paar jaar. Uh, dat je, daar, dat je regelmatig nou ja, dat, daar last van had? Ja, dat, het, dat die stress zodanig was dat ik daar kwetsbaar voor bleef. En nog steeds als ik te lang doorga of als ik niet voldoende rust neem... Uh, merk ik dat ze in de verte weer een beetje op me zitten te loeren. En wat doe je dan? Nou, dan ga ik heel verstandig doen. Dan ga ik uh, meer, meer rust nemen en uh, nog meer mediteren en wandelen in het bos. En,
0: uh, Strategieën, handelingen uitvoeren koken, om, ze, om ze weg te houden. Uh, ja, ja. aardse
1: activiteiten en ja, ja. veel meer rust. Ja. Ik weet wat ik eraan moet doen om het te voorkomen. En als, uh, ik, heb er ook wel een, ik heb ook wel een beetje vriendjes met ze gesloten met de paniekklachten... Omdat, ik, uh, uh, omdat ze me ook wel helpen om uh, beter op mezelf te passen... Ze waarschuwen me eigenlijk in feite.
0: Ja, dat klinkt al een stuk uh, geruststellender. Dan klinkt het al als zin, dat ze zin hebben, dat ja. ze een functie hebben. Terwijl het punt is nou juist dat, het, dat je desintegreert. Ja. Dat het allemaal zijn functie verliest.
1: Maar dat is natuurlijk, Hij... dat is natuurlijk een, een mooie uh, capaciteit van dat brein. Een mooi, een mooi uh, vermogen om... Het is natuurlijk totaal zinloos allemaal, oh. toch? Ja, dat mogen we, dan, dat, nee, mogen dat we dat ik, al concluderen? Ja. Dat wist ik nog niet. Nou, het is maar we maken er wel iets moois van met dat brein.
0: Toch? Datzelfde brein dat stelt dat het zinloos is.
1: Ja. Maar de notie dat het wel zin heeft... de notie dat er liefde bestaat... de notie van muziek ervaren... Ik bedoel, dat maakt het leven toch mooi.
2: Ja.
1: Dat is altijd wel een interessant thema, vind ik. Omdat um, ik ben heel religieus opgegroeid... en dan was alles ontzettend zinvol en, en belangrijk. En dat vond ik echt claustrofobisch. Dat alles had een, uh, wat je at, wat ah, je ja. dacht. Dus als je dat allemaal kan loslaten... De ultieme zinloosheid, de vrijheid die je daardoor ervaart. En dan kan je eens gaan kijken van, nou, hoe ga ik dat eigenlijk inrichten? Hoe ga ik dat vormgeven? Dat vind ik wel heel, heel aangenaam.
0: Ja. En dan komen die noties als liefde en schoonheid en muziek komen binnen... Om, om die zin als het ware opnieuw te construeren. Ja. Maar dat zijn dan toch ook fantomen?
1: Ja, maar dat zijn wel de fijne spoken.
0: Oh, ja. Ja. Klinkt
1: een beetje nihilistisch zo, maar zo bedoel ik het niet.
0: Eh, zie, zie jij het als een taboe, die angst? Hè? We gaan het zo meteen over muzici hebben en hun angsten. Maar is het ook maatschappelijk taboe? Ik weet dat jij... Uh, uh, je bent gestopt als sta stafpsychiater aan het Academie Ziekenhuis in Leiden. Doet nu, zoals je dat zelf noemde, een maatschappelijke dienstplicht in Almere.
1: Ja, ik ben, na tien jaar ben ik uh, weggegaan uit Leiden. Want ik vind tien jaar een mooi getal. Ik hou van symbolische getallen. Het boek was geschreven... Ik heb de muziekpolie meegenomen um, als vrijgevestigde psychiater... en ik werk ook uh, twee dagen um, in Almere in de GGZ. Um, de crisisdienst, de gesloten afdeling... waar mensen met dwangopnames te maken hebben. Ja. Dus echt de, ja, de hardcore psychiatrie. Ik noem dat maatschappelijke dienstplicht. Ik vind, ik vind dat is ook waar je voor bent opgeleid om er voor die mensen te zijn... Um, nee. en de tekorten zijn groot, de misstanden zijn naar... en ik heb niet de illusie dat ik dat met die twee dagen ga oplossen... maar het is voor mij belangrijk om daar wel werkzaam te zijn. Ja.
0: Maar en, en, nou ja, je ziet daar helse dingen, denk ik, in, ja. in de geesten van mensen. Ja. Maar is het, zie jij in, in onze samenleving de neiging om die angst te taboeïseren? Om daar niet voor uit te komen, om het weg te stoppen... want we weten, wij kennen die wereld helemaal niet, echt nee. totaal niet.
1: en ik zou iedereen gunnen dat hij het wel kent... Want ik vind die cosmetische maatschappij waar wij nu met elkaar in leven... die vind ik echt ronduit belachelijk.
0: Wat bedoel je met cosmetische maatschappij?
1: Het moet allemaal leuk zijn. Het moet allemaal een soort van beschaafd, um, hanteerbaar, leuk, gezellig... het moet allemaal op een televisiescherm of op een telefoonscherm passen. En dat is niet de realiteit. Hmm. De werkelijkheid is niet um, op die manier... Hoe zal ik het zeggen? Het is, het is alsof we een 2D-werkelijkheid met elkaar hebben gerealiseerd... en dat we 3D, die derde dimensie, dat we die uh, verwaarlozen... en net doen alsof die niet bestaat. Absurd.
0: Maar dat is ook de dimensie van de angst.
1: Dat is de dimensie van de angst, dat is de dimensie van de dood... dat is de dimensie van de waanzin, dat is de dimensie van zwart... van het niet meer weten, de twijfel... Uh, ...waarom moet dat allemaal eruit?
0: En daar moeten we in, daar moeten we juist naartoe.
1: Nou, daar moeten we in ieder geval contact mee kunnen houden.
0: Ja. Op gevaar af, dat het je...
1: Ja. Nou ja, weet je Lex, waar de grote gevaren ontstaan... ...dat is dat mensen, uh, en die, die paniekaanval is wel een mooie metafoor... ...overvallen worden door die realiteit. En zich ja. een hoedje schrikken. Ja. En denken, goh, kan ik dit soort heftige gevoelens hebben? Ja. Wat moet ik ermee? Het is rend... toch
0: begrijpelijk dat we dat weg willen. Dat is dus heel begrijpelijk, denk ik. Dat je dat probeert dat van je af te houden. Niet... Maar het is wel onverstandig. En dat moet verstandig zijn.
1: Nee, we hoeven niet altijd verstandig te zijn. Dat is heel saai. Maar uh, <laughs> nee. ik, Als ik mensen zie in de spreekkamer of op de eerste hulp... of waar dan ook die zich een hoedje zijn geschrokken... als de realiteit opeens aanklopt... namelijk het overlijden van een dierbare... namelijk het verliezen van een baan... De dingen des levens die
0: iedereen kunnen overkomen. Iedereen
1: kunnen overkomen. Ja. En als je daar niet op voorbereid bent, omdat uh, je hebt recht op geluk, je hebt recht op dat het allemaal goed ja. gaat. Wat een ja. waanzin. Oh. Oh.
0: van Venema, muziek. Uh, maakt muziek je gelukkig?
1: Um... Het spelen
0: van muziek bedoel ik eigenlijk zelf. Je bent ook professioneel violist. Ja,
1: het is, het is een noodzaak. Het is een noodzaak? Ja. Ja, ja omdat... Um, en daar ben ik ook wel in die tien jaar achtergekomen... dat ik met muzici werkte. Um, muziek is toch een heel veilig kanaal om emoties te ervaren om emoties te uiten en te ervaren. En wat mij opgevallen is, en dat geldt ook voor mijzelf... is dat het mensen zijn die vaak in een, in een wat onveilige setting zijn opgegroeid... daar waar het gaat over emoties. Dat uh, emoties zoals woede en verdriet, dat dat problematisch was thuis. Um, het zijn natuurlijk allemaal hele gevoelige mensen. Dus um, voor velen, en dat geldt ook voor mijzelf... is muziek wel een soort veilig kanaal waarin je alles mag voelen. Waarin ja, ja. je niet gedoe krijgt met de omgeving. Um, waarom ben je zo boos? Ja. Ik merk dat ik het lastig vind... dat je zo boos bent. Ik uh, heb drie dagen hoofdpijn... omdat je zo boos was. Nee, muziek, dat mag. Daar kan alles. En in die zin, uh, omdat emoties... en het reguleren daarvan zo belangrijk is... in ons leven, maakt het mij wel gelukkig. En, en is het dus echt een noodzaak... om op die manier um, te kunnen zijn.
0: Want dat geldt niet alleen... Voor in je persoonlijke leven, zou je kunnen zeggen... maar ook voor een samenleving. Dat muziek die plek is, dat veilige kanaal is om emoties... die we misschien anders wel een beetje proberen weg, eronder te houden... om die uh, toch een plek te geven.
1: Ja, ik denk dat dat heel erg waar is. Ik bedoel, Er zijn nu heel veel studies gedaan van... wat is nou de functie ja. van muziek? Nou, daar komen we nooit helemaal achter. Uh, we hebben met elkaar vroeger in de oortijd uh, rond een kampvuur zitten zingen... en dat was vast heel goed voor de cohesie binnen de groep. En dan kon je daarna weer op pad en weet ik wat. En
2: lekker
1: vechten. Uh, en vechten. Um, maar ik denk dat, dat de samenleving zoals we die nu kennen... dat die nog steeds die noodzaak uh, heeft om, om muziek erbij te houden. Te, in, te, te incorporeren. Inderdaad, voor het reguleren. Kijk, dat is ook uh, de, de functie van psychotherapie. Hè? Het praten over emoties. Uh, om daardoor die emoties hanteerbaar te kunnen maken. En ik denk dat muziek daar ook een, uh, nou, net zo'n belangrijke rol in speelt.
0: En, en als je speelt, ben je dan ook ervaar je dan ook echt geluk...
1: Wel, nee, Lex. Het <laughs> is nooit goed genoeg. Nee. Het is altijd uh, net niet. Uh, het kan altijd beter. Muzici en ik ook. Het <laughs> is vreselijk, die, die zelfkritiek. Die lat altijd maar te hoog leggen. Ja. En...
0: Daar, daar heb je extreem veel last van, of niet?
1: Ja. Nou, ik ben ervoor behandeld, zeg ik altijd. Want als psychiater moet je zelf ook in therapie. Um, dat heeft mij heel lang geduurd. Um, maar... Zo, zo hooglacht die lat. <laughs> nou ja, omdat om wat, wat ja, toch heel narcistisch is... Hè? Van het moet altijd die goede prestatie zijn, het moet altijd bijzonder zijn... en anders, ja, wat stel je dan anders voor? Dat is natuurlijk het kernconflict van de narcistische persoonlijkheid... Uh, die ik ook heb. Uh, om, daar, uh, om daarmee om te gaan en dat het, dat het ook oké okay is... Um, hm. als het niet uh, heel bijzonder is. En, en hoe, hoe
0: heb je dat dan klein gekregen?
1: Um, nou, dat, ik weet niet of ik dat klein heb gekregen. Ik vind het nog steeds heel lastig om, ja. Uh, ja, om een goed gevoel te hebben over wie je bent. Als je niet iets bijzonders doet, um, dat blijft een aandachtspunt. Maar ik, het, het is wel kleiner geworden. Ik heb het wel klein gekregen, hanteerbaar gekregen.
0: Want wat zeg je dan tegen jezelf?
1: Um, nou, dan maak ik meestal een grapje van... Oh God, de narcist die... Uh, doe je het weer? Doe je het weer, Ja. ja. Het kan een gaatje bij de tandarts zijn, dat dat als falen voelt. Of, of, het zijn de meest bizarre dingen.
0: Maar hoe, 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 hoe komt het dat... Je hebt er een kliniek voor geopend. Dat juist muzici met de, die zinvolle activiteit... dat die zo vaak psychische klachten hebben.
1: Ja, dat, dat is een interessante vraag. En um, dan kom je weer uit op die vraag van de aanleg, de omgeving. Ja. He, de interactie, die complexiteit van die interactie... Uh, hebben muzici de aanleg voor meer uh, nou, uh, labiliteit of uh, uh, turbulentie in het gevoelsleven? Dat heb je misschien ook wel nodig om muzikus te zijn. Een studie gedaan in Scandinavië, waarbij bleek dat mensen die uh, families waar veel bipolariteit en schizofrenie, dus de grote psychiatrische beelden voorkwamen, dat daar ook significant meer artistieke beroepen uh, waren. Um, dus ja, is dat een bepaalde kwetsbaarheid die ook een mooie kant heeft? Um, dus die aanlegkwestie die is, is denk ik wel een, een mogelijke verklaring. Um, en het is natuurlijk een heel stressvol bestaan als muzikus. De, de werkdruk is gigantisch, het moet altijd perfect. Niet perfect is geen optie. Want je hoort het. Dus die, die, die zelfkritiek, dat, dat, um, ja, dat obsessieve, dwangmatige altijd maar moeten presteren. Dat maakt natuurlijk ook dat het niet heel relaxed is, dat leven als muzikus. Nou ja, en natuurlijk alle maatschappelijke zaken, zoals uh, slecht betaald... Um, het aanzien daarvan, um, ja. onregelmatige werktijden enzovoort. Terwijl het zo zinvol is
0: in de samenleving. Ja, maar goed,
1: daarom ben ik ook zo blij dat jij daar aandacht aan besteedt... omdat ik denk dat we daar echt een missie in moeten hebben met elkaar... om, om, om dat niet te verliezen, die nou. muziek.
0: Wat tragisch is het dan, al die mensen die jij langs ziet komen...
1: Nou, ik vind het altijd heel tragisch en het raakt me ook altijd echt uh, heel heftig... als ik muzici tegenkom in mijn spreekkamer... die niet meer kunnen optreden, die niet meer muziek kunnen maken... omdat ze zo bang zijn geworden. Dat is natuurlijk heel, heel heftig.
0: Ja.
3: En, en Dan, dan is dat...
1: zijn ze hun, hun lifeline kwijt. Hè? Dus die emoties die dan... Wat, wat moeten ze dan? Nou,
0: dat, is, dat is de zin van hun bestaan natuurlijk. Dat is, ja,
1: dat is wie ze zijn. Dat zeggen ze ook altijd. Als ik ze vraag van wat betekent muziek voor je? Niet nadenken, direct antwoord geven. Ja. ...mijn moedertaal, wie ik ben, waarom ik leef. Ja. Als dat dan niet meer lukt. Dan ben je weg. Ja.
0: Want, want we hebben het natuurlijk een beetje over die duistere, zwarte kan... ...maar is er ook veel in, in je werk, wat dat betreft, ook veel vreugde? Of... Ja. Hek Deert de Wachter, uh, die ik ook gesproken heb voor de serie Goede gesprekken, die je, ...die je kent volgens mij, die vertelt... ...ja, we hebben ook heel veel lol en met elkaar in die spreekkamer van mij... ...omdat wij ook wel belachelijke mensen zijn en daar kun je om lachen. Is dat bij jou ook zo? Ja, of...
1: absoluut. En daardoor, daarom is het zo, zo belangrijk om contact te houden met die donkere kant. Want dan kan je er naar kijken, dan kan je er af en toe een beetje om lachen, dan kan je uh, jezelf uitlachen. Je maakt de meest bizarre dingen mee die, die buitengewoon komisch zijn. Maar dat is ook het aantrekkelijke van dat vak van mij.
0: Kan je een voorbeeld geven? Het is vergeven,
1: diepste hel en ja. aan de andere kant het, het meest grappige wat er, wat er bestaat. Nou, afgelopen vrijdag was ik op de kliniek in Almere en daar waren de patiënten aan het lunchen met elkaar. En dan heb je het mensen die met een dwangopname daar zitten... Uh, omdat ze dood willen of omdat ze heel erg psychotisch zijn... waardoor ze geen contact meer hebben met de werkelijkheid. En ik, ik, ik zat daar even bij en, en de een zegt van... ja, maar je moet niet met al die moordenaars praten... terwijl er geen moordenaar in de buurt is. En de ander zegt van... Um, ja, maar ik ga zo dadelijk toch dood, dus wat maakt het dan nog uit? Zal ik dit stukje brood nou nog opeten of niet? Nou, en zo gaat dat maar door. Dat is natuurlijk gek. En die mensen moeten daar zelf eigenlijk ook om lachen. Toch wel? Ja, terwijl het, het, het is de diepste hel waar ze, waarom ze daar zitten.
0: Kan jij erom lachen? Heel hard. Ja?
1: Ja, ik vind het echt heel erg grappig. Of mensen die achtervolgd worden door de kleur rood. Ja. Maar, maar Lex, het, het zieke brein, het brein wat niet meer goed in staat is... om, om, om emoties ja. en gedachten te, te controleren, dat is zo ontzettend creatief. Ja. Daar zouden we eigenlijk veel meer van moeten weten. Ja
0: daar zit die, die sprong hè, van dat lijk hè, ja. en, en het brein, is uh, chemische processen, naar al die voorstellingen. Ja. Dat is natuurlijk, dat, dat, ik, ik, had, ik heb een roman, ik zal het niet doen, maar ik dacht een roman bij me van uh, Ian McEwen, Saturday. Ja. Over een, uh, um, ik hoor iemand grinniken, herkenning dus ken ik, over een, een, een chirurg. Die snijdt hersens open en terwijl die naar Bach zit te luisteren, Angela Hewitt. Goldberg-variaties. En dan zit hij in die hersencellen te kijken... en dan uh, denkt hij hardop na over... dat wij niet snappen... hoe uit die stof... muziek... Ja. schoonheid... liefde... Nou, angst... Ja. Uh, ontstaat, ontspruit... en hij zegt, ja, we gaan... zullen dat onderzoek... Zal het op, e op, op een gegeven moment zal die code gekraakt worden. Zullen we het wel snappen? Is dat zo, denk je?
1: Uh, vraag is wat we bedoelen met snappen dan, hè? Een beetje flauw antwoord van ja, mij, maar... Ja, ik vind, vind, vind het flauw, flauw antwoord, antwoord, ja. 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 Maar ja, waar zijn we dan naar op zoek?
0: Ja, de waarheid, zegt hij dan, hè? De, de ultieme waarheid over wie wij zijn. Maar dan, als je het gevonden hebt, dan zijn we ook dood, denk ik, op een bepaalde manier. Dat is uh, ja, precies.
1: En de vraag is natuurlijk ook van... Uh, uh, kijk... Ik denk, zolang de mensheid bestaat, dat ze zichzelf die vraag stelt. Dus ik heb niet de illusie dat we dat nu op zondagmiddag met elkaar gaan oplossen.
0: Um... Nee, maar misschien gaat het er wel over dat wij moeten leren leven met dat niet weten.
1: Nou ja, of met dat, dat, dat... nihilisme ook. Dus dat het inderdaad een, een klomp met, met eiwitten is, met, met zenuwcellen, weefsel. Um, en dat die noties die wij ervaren, dat dat is wat die, um, wat die chemische processen kunnen voortbrengen. Dus dat nihilisme, dat is, ik vind het lastig om dat uit te leggen. Want het is zinloos en het is allemaal chemie, zou je kunnen zeggen. Mm
0: -hmm. Zeg het een neurobioloog als zwaar. Ja? En ga zo maar door.
1: Maar het feit dat, dat, dat die constructen kunnen ontstaan, dat vormt de zingeving. Ja. Dus het is niet dat we die zingeving moeten gaan terugvinden in die eiwitten. Maar misschien is het andersom. Ja. En ik vind de notie dat we dat zelf construeren. Wat, wat, wat is
0: de zin voor jou? Wat is de zin van het leven voor jou? Um,
1: ja, het is altijd lastig om dan niet in allerlei clichés te vervallen. Hè? Van ik wil goed zijn voor mijn naasten, ik, ik wil Ik doe wel eens af en toe een sterfbedscène voor mezelf. Dat ik dan denk, van, als je op je sterfbed ligt, ja. van, wat, wat, waar, hoe kijk je dan terug? Wat ja. was nou belangrijk? Oh. Dan raad ik iedereen aan om af en ja? toe te doen. Ja. Is dat prettig? Dat scherpt wel, ja. ja. Dat is prettig.
0: En, en, en wat.
1: Envrouw jij dan? Nou, toch contact met, met, met naasten, met geliefden. Ja. Dat is toch wel heel belangrijk. Ik denk dat dat ook echt in onze diersoort zit, dat we daar ja. uh, heel gevoelig voor zijn. Um, ja, en, en mooie dingen doen en mooie dingen bedenken. Dat is natuurlijk ook wel een beetje uh, viool spelen, column schrijven. Um, Mooi. Uh, ja. Schoonheid. Je talenten gebruiken. Dat is dan weer heel bijbels, maar...
0: Maar ja, daar kom je vandaan.
1: ja. Een ja, dat...
0: pinkstergemeente, toch?
1: Ja, ook nog. Mijn ouders die waren nogal zoekende. En dat, dat kon de ene week een, een degelijke baptistenkerk zijn... en de andere week dan, uh, nam mijn vader ons mee naar de Belmer naar een, een, uh, een pinkstergemeente waar alleen maar uh, popmuziek werd gedraaid... En, en mensen aan het zingen en springen waren en in transe waren eigenlijk. Dus misschien heeft dat ook wel bijgedragen om uh, te kiezen voor het vak van psychiater. het zeggen, wat
0: gebeurt daar dan? Ja. Dat is ook een hele andere relatie tussen muziek en geest. En, en de fantomen. Of ja, wat, wat zag je
1: dan in? Nou ja, ik, ik herinner me ook nog... Dat was in dan in de Pinkstergemeente. Daar kwamen we wat vaker. Daar werd eerst twee uur lang gezongen met de hele kerk. Wow. En dan kreeg je toch een soort massapsychose. En dan gingen mensen in tongen praten.
0: Dat nee. krijg je als je twee uur lang <clears throat> zingt dan? Krijg je blijkbaar, dan. blijkbaar. En al die koren in Nederland dan? <laughs> Um, maar goed, dit, dit ging in bepaalde richtingen op natuurlijk. Ja.
1: ja, dat was echt handen in de lucht en, en, en demonen en, en god en weet ik wat allemaal. Dus dat was natuurlijk eigenlijk best wel psychotisch. Um, <laughs> en dat, ja, dat, dat heeft me wel gevormd, denk ik.
0: In ja. ja. Welke zin dan? Wat, wat heeft dat dan met jou gedaan? Mij, want hoe oud was je?
1: <coughs> Tussen mijn tiende en mijn zestiende, denk ik. Of nog wel daarvoor.
0: Want veel kinderen zullen moeiteloos meegaan, zijn loyaal aan de ouders. En die stappen erin en die, die weten niet. Ja.
1: ja, je weet niet beter. Dit is wat wij op zondag doen. En jij? Nou, ik ben altijd wel een observeerder geweest. Ik heb altijd wel geobserveerd en ja. ben nooit echt heel erg onderdeel geweest van de zaken. Ik er ik werd ook in die kerk altijd gehamerd op van dat je je zonde bij de heer moest brengen. En dan dacht ik van, ja, maar wat is nou zonde? Want wat voor mij zonde is, is vanuit een ander perspectief misschien helemaal geen zonde. Ouders die hun kinderen mishandelen, dat vinden we allemaal heel slecht. Maar als je die ouders hoort en, ja. en, en hun verhaal, dan, dan is het voor hun de enige manier om het te kunnen... Weet je, het is allemaal zo relatief.
0: Nou, dan moet je toch weer proberen van perspectief te wisselen, denk ik.
1: Ja. Dus wat het me gebracht heeft, is dat je ziet dat je heel erg van perspectief kan wisselen. Dat je, als je uit je comfortzone gaat, dat je een hele hoop bijzondere dingen tegenkomt. Dat je daardoor verandert.
2: Mooi.
0: De samenleving, in wat voor wereld leven
1: wij? Nou ja, we hadden het in het begin er al even over. Hè?
0: Ja. Hoe kijk jij naar onze samenleving? Gezond?
1: Ik vind dat het een... Gek? Een... Ja, ik denk dat elke samenleving gekenmerkt wordt door zijn eigen gekte. En die van ons op dit moment... Uh, vind ik wel gekenmerkt worden door heel veel vermijding. Ja. Wordt heel veel afgeweerd. Een afweermechanisme vind ik altijd wel afweermechanismen is afkomstig van Freud uh, oorspronkelijk, onder andere. Um, maar dat vind ik altijd wel, wel uh, helpend om daar, om daar op die manier naar te kijken. Hè. Dus moeilijke gevoelens, zaken die conflictueus zijn, spanning geven. En waarbij we de confrontatie niet goed verdragen, die weren we af. Uh, en daar zijn allerlei mechanismen voor te bedenken van heel erg primitief... Uh, namelijk flauwvallen uh, tot uh, veel meer ontwikkeld, namelijk humor, relativeren. Dat is ook een afweermechanisme. Uh, en onze samenleving, die, die, die vind ik wel sterk in de afweer zitten, ja. Hè, dus alles wat moeilijk is, wordt achter die muren van die gestichten gestopt. Uh, de dood mag er eigenlijk niet meer goed bij horen. Het moet allemaal leuk zijn, alles uh, moet... Uh, nou.
0: Beheerst kunnen worden. Ja, en, en, en,
1: en wordt ook gewaardeerd met, met uh, commentaar en likes. Dirk en, uh, uh, de Wachter die heeft het over Borderline Times in een van zijn boeken. Ja. Um, ik vind er ook heel veel narcistische kenmerken bij zitten in onze samenleving. En al met al heb je het dan over cluster B van de persoonlijkheidsproblematiek. <coughs> wat natuurlijk een, een heftig... Ja, uh, opvallend.
0: Cluster B, ja, DSM-5 uh, is dat, geloof ik, het handboek uh, ja, van de psychiatrie. Dat nog. Ja, ja, ja. En, 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 en wat versta je dan onder, onder narcisme eigenlijk, als, als uh, kenmerkend voor onze samenleving?
1: Nou, het afhankelijk zijn van de externe bevestiging, van prikkels uh, ja. van buitenaf. Weinig uh, intern vermogen om met zaken om te gaan.
0: Maar is, wat ik zie, is een, groeiend, een groeiende vijandschap. Ik vind dat er vij zijn, zijn vijandbeelden aan het ontstaan. Ja. Angst voor vijanden. Nou, ja. je, hebt nu, je kan nu kiezen. Moslims, joden, mensen met een kleur, vreemdelingen. Ja. Dat zie ik.
1: Nou ja, kijk, um, we gaan weer richting, richting de stammenstructuur, heb ik wel eens het idee. De polarisatie die ontstaat... Ja. Uh, geloof, eigenlijk op basis van bubbels geloven. Dingen zijn goed of dingen zijn slecht. En dat vind ik vooral heel vervelend. Want ik kom uit een, uit een jeugd met heel veel goed en slecht. En ik was juist zo blij met wetenschap, verlichting, debat. Um, en ik ga wel eens aan een bepaalde kant zitten. Maar ik vind dat debat vind ik zo belangrijk. Dat je met elkaar in gesprek blijft. Dat je blijft luisteren naar elkaar. En als het een stammenstrijd wordt, ja, dan ben ik wel eens bang voor vechten.
0: Ja, ik, ik, had een, ik had een citaatje. Nou, ik, dat, ga ik dan, dat ga ik dan voorlezen. Want ik heb, iets, ik heb een, uh, een column van Caroline de Gruyter uit de NRC Handelsblad meegenomen. Oh ja. Die uh, iets schrijft naar aanleiding van een boek van Ballard. Dat is uit 2002. En dat gaat over een groepje rijke, uh, hoogopgeleide, blanke mannen... die leven in een ommuurde uh, community, afgescheiden van de wereld... en die vervelen zich dood. En wat ze gaan doen, dan gaan ze met z'n allen naar buiten om te matten. Dan zoeken ze plekken waar ze kunnen vechten. En dat is voor haar een beeld voor Europa... Uh, we zijn het rijkste continent op aarde, schrijft Carolien. We maken geen extreme ramspoed mee. Dus wat doen mensen? Ze zoeken het op. Ze verzinnen rampen en gevaren. In een poging solidariteit en gemeenschapszin op te wekken... maken mensen van muggen olifant. Ze zoeken een vijand. Daar ging het om. Ze provoceren, beledigen, maken anderen bang... en lokken conflicten uit, desnoods met geweld. Ik denk dat een van de redenen is om, om van Europa af te willen. Daar zijn we terug bij af dan zijn we allemaal weer nationalistische staten en dan mogen we weer oorlog voeren. Dat ja, is eigenlijk. Wat... Blijkbaar
1: zit dat toch in ons DNA, hè? Homo sapiens, dat boek uh, wat uh, een paar jaar geleden Lekker? uitkwam. Wat is de naam van de schrijver ook alweer? Nu ben ik even Harari. Gehoord. Harari, ja, Jovel Harari. Uh, we zijn natuurlijk een diersoort met bepaalde kenmerken en aanleg. En inderdaad, als er, als er niet een heel groot dreigend gevaar is van een andere stam... of het is allemaal heel comfortabel en we hebben al heel lang geen oorlog gehad... Ja, dan vrees ik dat dat in onze aanleg zit om daar dan opnieuw naar te gaan zoeken.
0: Dus jij verwacht dat we dat ook echt gaan doen, dit?
1: Nou, ik, ik, de, de kans is niet nul. Kijk, we zijn natuurlijk sinds de verlichting allemaal uh, heel erg ontwikkeld in een bepaalde richting. En uh, zeker sinds uh, de jaren 60, 70 van de vorige eeuw... het autonome individu wat op dat voetstuk ja. staat en wat allemaal een soort, soort ideaalbeeld is geworden... Maar ik vraag me wel eens af of we een heel aantal kenmerken van onze diersoort... die evolutionair nou eenmaal zo zijn ontwikkeld... of we die niet hebben verwaarloosd. Ja. En dat die ons eigenlijk van achter weer uh, aanvallen.
0: Ja, dat is wat mij dan wel grote angst inboezemt.
1: Maar goed, het wil niet zeggen dat we direct weer terug zijn bij Mussolini. De vraag is natuurlijk, zijn we als diersoort in staat om daarmee om te gaan op een nieuwe manier? Of vervallen ja. we altijd weer in dat soort... Uh, ja afschuwelijke situaties, dat zou ik wel, daar zou ik wel benieuwd naar zijn. Volgens
0: mij gaan we het nog meemaken welke kant het opvalt.
1: Ja, we weten het niet.
0: Um, ik heb begrepen dat jij, jij... Jij hebt je uitgesproken soms voor de PVV. Ja. En je man zit in het Europese parlement voor de PVV.
1: Ik de afgelopen op... termijn, ja.
0: Ja, dat is nu niet, dat is nu mm, over. Ja. Dat is toch een partij die, die dit eigenlijk stimuleert, deze ontwikkeling?
1: Ja, ik ben ook niet... Uh... Over alles enthousiast van de Pvv. Kijk, en waarom, waar kies me... je
0: dat, waarom kies je er dan wel voor, of voor Nou, ik heb
1: gestemd op mijn man, omdat ik hem vertrouw en omdat dat ik, ik nou weet hoe mooi, hij er. Dat ja. ik mooi. Ja, ja. Um, maar ik weet niet of ik op iemand anders zou stemmen. Wat me in de Pvv uh, ja, aanspreekt of aansprak, ik ben een beetje in dubio soms. Um, dat mag ook toch twijfel.
0: Nou, dat dus vind ik heel prettig.
1: Ja. Dat moet ook altijd, vind ik is de passie en het echt willen volksvertegenwoordigen... en dan kan je natuurlijk met elkaar over in discussie gaan... van is dat dan de manier waarop... en is dat inderdaad wat je dan voor het volk wil betekenen? Kijk, ik zie ook dat risico op die polarisatie. Ja. Um, en ik had ook kunnen zeggen van nou, ik, uh, ik distancieer me daarvan... ik ga in een keurige D66-context zitten... en uh, ik, ik uh, uit me op die manier ook... maar ik wil juist ook, uh, daarom zei ik net al... ik ga soms wat aan de extremere kant zitten... omdat ik vind dat het debat moet blijven bestaan...
0: Nee, dat snap ik. Want hoe, hoe raak je in gesprek?
1: En ik vind met... het ook echt, en daar, daar raak je wel een belangrijk punt... ik vind het getuigen van waanzinnige arrogantie in onze samenleving... dat mensen met gele hesjes worden weggezet als idioten. Ik ben het niet met ze eens, ik denk anders... maar ik vind dat we moeten luisteren naar die mensen. En als we niet luisteren, en dat hebben we eigenlijk volgens mij verwaarloosd dan krijgen we heel veel onbehagen. En dan krijgen we mensen die gaan staken, mensen die de maatschappij kunnen platleggen... want dat, dat kunnen ze, dat zijn niet de managers, dat zijn die mensen. En dan krijgen we misschien oorlog. En ik vind het echt een plicht van weldenkende mensen, hoogopgeleide mensen... dat je met elkaar in debat gaat, maar dat je ook luistert naar de mensen met wie je het niet eens bent. Ja. En dat hebben we veel te lang niet gedaan. En, en, Hoe moeilijk het ook is, want er zijn heel veel dingen waar ik het ook niet mee eens ben... en het, het standpunt van de PVV over moslims vind ik absurd... Maar ik vind dat we moeten luisteren naar het onbehagen waar de PVV wel naar luistert. En ik vind dat dat veel beter kan dan hoe zij dat doen.
0: En, en, dat, en dat onbehagen... Want dat wordt, ik denk dat het die leegte is... He, dat, dat afhouden van het alle is... andere dingen en, en dat daarvoor... en dan is een vijandbeeld heel prettig, want dat vult.
1: Het is die leegte, maar het is ook wat je ziet in gezinnen... waarbij de kinderen naar boven worden gestuurd... als ze een mening hebben die de ouders niet uitkomen. Daar krijg je hele gefrustreerde kinderen van. Ja, je moet luisteren naar mensen.
0: Dan heb je ook een weerwoord nodig. Je moet luisteren aan beide kanten. En volgens mij, dat, dat ontbreekt volledig. Hoe krijgen we nou in de samenleving precies dat? Want als ik ergens in geloof, dan is het dit dat je naar elkaar luistert.
1: Ja, maar dat betekent ook dat je als, als bestuurders en beleidsmakers... dat je gaat uitleggen aan mensen... die je misschien allemaal niet heel erg interessant en hoog opgeleid vindt... Ja. en die niks voor jou kunnen betekenen, maar dat je toch gaat uitleggen... nee, het is niet zo dat al die vluchtelingen de woningen krijgen... die eigenlijk bedoeld waren voor jouw ouders die oud en behoeftig zijn. Dat voelt misschien zo, maar dat is niet zo, want... en dan ga je het uitleggen.
0: Ja. Dat is uitleggen. Terwijl ik denk, wat we in eerste instantie moeten die bestuurders juist gaan luisteren.
1: Eerst luisteren en dan gaan uitleggen uh, waar, ja. de, waar de conflicten zitten. En daar proberen... Ik volksvertegenwoordiger. Ja. Wie is er nou nog een echte volksvertegenwoordiger?
0: In de letter... Ja, goed. Ik ben ook het volk. Als je bedoelt, als je zegt... Wie is nou nog een echte volksvertegenwoordiger? Dan bedoel je een deel van het volk, volgens mij. Nou,
1: ik bedoel eigenlijk als, als contrast met, uh, met, met nou ja, veel politici... waarvan ik denk, van welke belangen ben je nou aan het dienen? Ben je aan het zorgen ja. dat je inderdaad op een gegeven moment in Europa terecht kan komen... of in het bedrijfsleven een goede positie kan krijgen? Uh,
2: ja. Ja.
0: Hoe, hoe vond jouw man het in, in Brussel?
1: Vreselijk. Het is, ook echt, het is een heel apart circus daar. Waar mensen veel te veel geld krijgen het idee krijgen dat ze heel belangrijk zijn... terwijl ze eigenlijk geen flikker hoeven te doen. Het heeft helemaal geen impact. Ik zeg het even, ik zeg het even heel, heel kort door de bocht. Maar... Het,
0: is, het, is, het is echt zo.
1: Ik vond het echt chockerend om dat mee te maken... die vijf jaar, wat daar niet gebeurt.
0: Ja. Maar ik geloof ook in Europa... Ik ja, vind ik... dat we dat niet moeten laten vallen. Nee, maar zo zwart-wit
1: is... is het ook niet. Het is niet van of dit of dat. Het is gewoon met elkaar inderdaad kijken van... Nou ja, dat werd natuurlijk tijdens deze verkiezingen ook de hele tijd geroepen... van nou, heel veel mensen hebben daar wel kanttekeningen bij. Ja. Um, dus er moeten dingen veranderen, dat ziet iedereen. En hoe gaan we dat dan doen? Weer heel erg uh, wachten op rapporten en taskforces... en ondertussen verandert er niks?
0: Um. Goed om met je over te praten.
1: Fijn dat we de ruimte hebben om erover te praten.
0: Ja. vind ik ook. Dat was best lastig, hè? Ik dacht, oké, okay, ik, moet, ik moet de PVV aan de orde stellen. <laughs> denk je, nou ja, maar hoe doe je dat nou precies?
1: Gewoon door het te doen. Ja. Door het te benoemen zoals het is. De realiteit, die valt best wel mee.
0: De realiteit valt mee, de spook in onze kop niet. Nee. Nou, dat, daar, kunnen... gaat het, daar gaat het hele gesprek eigenlijk over natuurlijk, ja. Leuk, ik vond het een fijn gesprek. Dankjewel. Dankjewel, ik ook. Esther van Venema in gesprek met Lex Bolmer voor de correspondent over haar boek Het ontstemde brein. Dit goede gesprek werd opgenomen in het Theater aan het Spui in Den Haag in samenwerking met het Nationale Theater. En ja, volgend seizoen komt er weer een serie van vier van dergelijke openbare interviews. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Kleine moeite, krijg je telkens bericht als er weer zo'n gesprek in aantocht is of als er eentje af is. De muziek was van Shostakovich en Weinberg, twee muzikale vrienden, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta. En de afloop was er ruimte voor vragen, er kwam wat licht bij. Ik voeg een paar van die vragen toe hier, want dat is geheel in de geest van de correspondent. Het platform is een middel tot gesprek. En het past, Esther van Venema zelf natuurlijk ook.
1: Hallo, ik ben Stella. Hi. Um, ik vraag me af, um, wat jullie niet hebben aangeraakt, is hoe je precies aan de slag gaat met muzici met paniekstoornissen. Ja. Zeker. Um, en hoe je eigenlijk je eigen ja, ervaring daarmee kunt gebruiken in, uh, in je aanpak. Ja. Zou je er iets meer over kunnen vertellen? Ja, dat is inderdaad een interessante vraag. Um, Even om met het eerste te beginnen. Het is natuurlijk altijd ontzettend maatwerk. Uh, dus je gaat eerst vragen van... Goh, hoe ziet die angst er dan uit? Op welk moment? Wanneer is het ontstaan? Enzovoort. Er zijn een aantal oorzaken die je vaak toch ziet. Het kan zijn dat het er een keer een traumatisch optreden is geweest. Wat niet goed is opgeslagen in het brein. Waardoor het elke keer weer die angst activeert... als je dan weer opnieuw de cues van een podium en het optreden ervaart. Dus dat het
0: echt een keer mis is gegaan. Ja.
1: En dat is altijd het makkelijkste op te ruimen met traumatherapie EMBR. Maar het kan ook zijn dat het blijkt dat iemand toch depressief is. Het leidt aan een depressieve stoornis... waardoor er geheugenconcentratiestoornissen zijn, laag zelfbeeld... waardoor die angst die er ook vaak bij hoort bij depressie op het podium... Nou, een heel vervelend effect heeft. Dus dan moet je de depressie behandelen. En het kan zijn dat, dat mensen toch... Um, nou ja, hebben geleerd waar we het ook over hadden in het gesprek... van nou, je bent alleen oké okay als je de perfecte prestatie neerzet. Dus als dat dan niet lukt, dan heeft dat zoveel impact negatief op dat ego. Dan ga je met mensen in psychotherapie kijken... Van, is er ook een andere manier om op die manier met, je, of, om met jezelf om te gaan. Dus dat is het maatwerk hoe je moet kijken van waar komt die angst vandaan. Dus ja. dat is het eerste deel van, van je vraag volgens mij. En het tweede is, um, ja, wat, dat vind ik een interessant thema... Hè? want ik ben opgeleid door vrij klassieke psychiaters, psychoanalytisch... Je bent een blanco scherm, je laat niets van jezelf zien. Maar ik denk daar toch anders over in de loop van de tijd. Ik denk dat het heel prettig is voor mensen... en dat hoor ik ook wel terug van muzici... dat ze weten dat ik weet waar zij het over hebben. Dus die disclosure, zoals dat dan officieel heet... van af en toe wat van je eigen persoonlijke ervaringen... in de spreekkamer inzetten... ik zie daar hele goede resultaten van. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je daar enorm... je eigen doopzeel gaat lichten ten koste van de tijd van de patiënt. Maar het herkenning-herkenning... Aspect is, is wel, wel gunstig, is mijn ervaring in ieder geval.
0: E EMDR, dat is een specifieke techniek?
1: Ja, dat is een, uh, nou ja, wetenschappelijk op dit moment de beste therapie... om trauma op te ruimen. komt uit Canada volgens mij oorspronkelijk. En dat is met oogbewegingen oh, ja. of met tikjes... waardoor je een ander soort geheugen... ...mobiliseert waardoor je traumatische ervaringen beter kan opruimen. Zeg maar een soort computerfile op het scherm die altijd blijft flikkeren... ...en dan ruim je hem weg naar de harde schijf waardoor je er geen last meer van hebt. Zo leg ik het wel eens uit.
2: Greg de graaf, je nog? Hallo. Um, als je kijkt naar de veiligheid die muzici ervaren... in hoeverre is dan de veiligheid van het, het repeteren,
0: de veiligheid van het podium de veiligheid die zij in de, in de zaal ervaren, in hoeverre zie je dat dan terug in je praktijk?
1: Ja, dat is een, een hele belangrijke vraag. Uh... En ook
0: de omgeving, denk ja. ik, de, de, de dirigenten, relaties met orkestleden. Maar, maar goed, geef jij antwoord.
1: Ik denk dat dat een hele onveilige setting is uh, om daarmee te beginnen... Um, en, en veilig, onveilig heeft natuurlijk voor ons brein ook heel erg te maken met nieuw, onbekend. He, dus dat wat onbekend is, dat vinden wij per definitie onveilig. Dus ik raad muzici ook altijd aan om echt goed in die zaal te gaan kijken... op dat podium te voelen hoe de sfeer is... zodat dat niet nieuw is op het moment dat je daar moet gaan performen. Uh, hetzelfde geldt dat je, uh, je, je lichaam heeft een, heeft een ritme. Dus als jij s'avonds moet optreden, ga dat stuk dan niet alleen s'morgens studeren... maar ook s'avonds, zodat je biologische mm. klok... Uh, gelijkgesteld is, waardoor je niet opeens een nieuwe sensatie hebt in je spieren... Uh, omdat je je anders s avonds voelt dan overdag. Hetzelfde geldt voor de kleding die je aantrekt. Oefen ook met die kleding. Dat dat... Dus hoe minder nieuw, hoe veiliger. Um, en als je het hebt over de intermenselijke relaties, is een ander thema... wat natuurlijk uh, ook heel onveilig kan zijn. Hè? De afhankelijkheid van een dirigent... Uh... De medogeloze concurrentiekritiek van je collega's. Dat zijn natuurlijk allemaal factoren die bijdragen aan een onveilig klimaat vaak. Het niet praten over die angst.
0: Nou, dat is met name, denk ik ja, dan. Hè?
1: Het taboe, want daar hadden we het nog even over terloops. Maar dat taboe ja. is nog steeds heel groot. Hoi,
2: ik ben Caroline en ik vroeg me af of je ook wel eens een lezing geeft op conservatorium of kunstopleidingen. Want als het over veiligheid gaat, het begint natuurlijk met jonge mensen ja. die studeren en ja. die... Ja, met elkaar ook concurreren op een school. Klopt. Met tegen de leraren vaak, docenten.
1: Ja, nou ja dat, dat is al bijna een heel apart onderwerp inderdaad, Conservatoria in Nederland. Um, ik heb uh, vanuit de muziekbolie veel met conservatorium van Amsterdam samengewerkt. ook onderzoek gedaan, college daar gegeven. Uh, Den Haag ook wat projecten gedaan. Uh, maar het kan altijd meer. Ja. Maar goed, Conservatoria die hebben natuurlijk heel veel uh, zaken waar ze zich uh, nou ja, toe moeten verhouden. En ik, ja, dit... Dit zou meer prioriteit mogen zijn, is mijn uh, stelling. Ja, ja. Dat is ook eigenlijk het slotwoord in mijn boek. Uh, is ook heel erg gericht op het, uh, nou ja, op het optimaliseren van uh, de mentale weerbaarheid op die conservatoria. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, en ja.
2: Ik denk op de alle kunstopleidingen.
1: Nou ja, ik Dat
0: is een goede. Ja. Ja, bij uitbreiding. ja.
1: Ja. Eens. Dankjewel. <lacht>
0: Dat was hilarisch hoe je schrijft toen jij op het Consortium van Amsterdam zat. Er was een psycholoog. Ja. Een psychoanalytica zelfs aan het werk. Christa Witloent, oftewel Anne Enquist. En die zat in een bezemkast onder de trap. Ja, klopt. En dan mocht je vooral niet gezien worden?
1: Nee, dus dat heb ik toen nog kunnen vermijden. Toen mijn docent zei, moet je niet eens praten. En toen ik in opleiding kwam als psychiater, toen zei mijn opleider... Goh, ik weet nog wel een goede psycholoog die ook iets met muzici heeft. En toen ben ik dus tien jaar naar de Bijlmer getrokken elke week... om bij Anna Enkwist toch in therapie te gaan. Dus ik heb mijn lot niet kunnen ontlopen, gelukkig.
2: Microfoon. Ja. 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 <laughs> dus ik had het een en ander gepubliceerd over het krijgen van een tweede kind... en, en over ook. broertjes en zusjes. En uh, dan kreeg dat af en toe de reactie... nou is dit nou waar we ons druk over moeten maken op een correspondent. Waarom niet Syrië, waarom niet het klimaat? Er gaat ook iets van uit van, van het gezin, dat is privé, dat is niet serieus en niet belangrijk. Want het is het domein van de moeder, van de vrouw, daar hoeven we niet over na te denken. Nee, mama wil niet. Mama wil wel? Mama wil wel even iets zeggen. Eigenlijk is die vraag maar, ook weer doe zo... Maar niet, doe doe um... me niet.
3: Mag mama niet praten? Nee. Het wordt moeilijk, want mama en ik moeten een podcast opnemen. Ja. Snap je? Binnenkort komen wij, ik, Jair Stijn...
2: en ik, Lim Berger...
3: met een nieuwe podcast.
2: De Tweede, op zoek naar het standaard gezin.
3: Met bijzondere verhalen van ouders en kinderen.
2: Over hun angsten en twijfels, hun dromen en verwachtingen.
3: We gaan op zoek naar de mythe en de laatste inzichten uit de wetenschap... over jaloezie, geboortevolgorde, enig kinderen... en de vraag wat het betekent om altijd nummer twee te zijn.
2: En we vertellen over onze eigen ervaringen. Ja. ja.
3: Als ouder en als kind.
2: Au! Niet bijten omdat we willen weten hoe het gemiddelde Nederlandse gezin functioneert. Aangezien we
3: daar worden wie we zijn. Vandaar dat we een oproep plaatsten op de correspondent.
2: Nou ja, dat komt nu dus al, dit is drie dagen geleden, ook vier dagen geleden.
3: Zoiets. En daar wilde ze gedruppelen de reacties binnen, maar eigenlijk stromen ze binnen.
2: Ik ben bij sommige verhalen van mensen echt geraakt. En dan heb ik ze alleen nog maar gelezen, niet eens gehoord.
3: De eerste verhalen zijn we nu aan het opnemen.
2: Het was heel sereen eigenlijk met z'n drietjes. Natuurlijk veel, veel werk, omdat het de eerste is, en uh, alles is nieuw. Maar uh, eigenlijk heel behapbaar. En vanaf het moment dat er een tweede komt, is het natuurlijk totale chaos. Binnenkort, bij de correspondent,
3: de Tweede.